0: Olá amigos, o meu nome é Paulo Sina e estou aqui para vos falar de treino físico, treino mental e partilhar ideias para sermos melhores animais. É isso? É isso. Vamos então falar de começar uma carreira de, de personal trainer. Já vimos quais são os, todo tipo de, de, de enquadramentos desta área de, de negócio. Uh, o potencial que, que ela tem para quem gosta de trabalhar em, em ginásios e fora dos ginásios e ajudar pessoas com o exercício físico e mudança de comportamentos. Uh, já vimos que são necessárias muitas uh, habilidades fora daquelas que nos são ensinadas na maior parte dos cursos de formação típicos relacionados com exercício físico. Uh, já vimos que é preciso refletir um pouco sobre hum, todo o enquadramento, para quê? Saber onde estamos facilita depois orientarmos para o sítio onde queremos ir é a mesma coisa como, como o GPS ele, o GPS vai-vos perguntar uh, para onde é que queres ir, a primeira coisa vocês colocam lá ele depois diz assim posso ligar a localização para quê? Para saber onde é que está é muito, muito importante caso contrário, dificilmente nos pode dar direções, é igual da mesma forma connosco, passa-se mesmo se quisermos pedir ajuda a alguém temos de saber para onde é que queremos ir temos de saber também onde é que, onde é que estamos por isso um desafio o último desafio que eu dei foi escrever em 5 êxitos para quê? para conhecer os momentos de sucesso que tivemos e agora eu digo lanço outro que é escrevam cinco qualidades cinco qualidades vossas este autoconhecimento é fundamental, porque depois vai ajudar a interagir melhor com determinado tipo de clientes e a perceber que há clientes que não são para nós, são para outros colegas, devido à personalidade deles, devido aos conhecimentos deles. E a pior coisa que podemos fazer é inventar a esse nível, que é nós começarmos a ter relações profissionais com determinadas pessoas que de facto não se enquadram em nada com a nossa personalidade e que vão acabar, elas não vão ter os resultados que deveriam, não se vão sentir bem, vão acabar por abandonar, nós prejudicamos também o nosso negócio e o negócio da casa, porque não há consolidação nenhuma hum, em relação ao, ao serviço. Então, temos que nos conhecer uh, muito bem, saber onde é que estamos e para onde é que queremos ir. Por isso, depois convém escrever um objetivo, um qual é o nosso objetivo e, e fazê-lo de forma específica, mensurável e colocar uma data? Ao estilo de em 31 de dezembro de 2022 estou a ganhar uh, 500 euros com uh, sessões de treino personalizado. Um, se quiserem estabelecer o objetivo de, de, de outro modo, sim, mas procurem ter sempre uma data uh, nesse, nesse objetivo, ainda que pareça ridícula e, e que às vezes muito desafiante mas escrevam e depois peguem nesse objetivo e usem o fundo do telemóvel, coloquem lá uma imagem relacionada com o objetivo no fundo do computador façam a mesma coisa, uh, no vosso automóvel naqueles compartimentos onde vocês vão muitas vezes, coloquem lá o vosso objetivo, na carteira que usam diariamente, coloquem o objetivo. Na porta do frigorífico, coloquem o objetivo. No espelho da casa de banho, coloquem o objetivo. Para lembrar ao vosso cérebro que aquela é a prioridade. Um objetivo, eu não disse vários objetivos, ok? Podem ter é, vários objetivos que são encadeados, no fundo são metas intermédias para alcançar o, o grande objetivo. E depois vem a outra parte, ou seja, nós sabemos onde estamos, sabemos para onde é que queremos ir, é, criar uma visão muito nítida desse, é, dessa nova realidade que pretendemos, mas agora, porquê é que queremos isso? Temos de saber os porquês, quais são as razões, quanto mais fortes é, as razões é, para conseguir esse objetivo, mais facilmente nos vamos conseguir manter em rota sobretudo quando surgirem as primeiras dificuldades. E passa-se a mesma coisa com os clientes. Reparem que este processo que estamos a criar aqui é exatamente a mesma coisa que nós precisamos de fazer com os nossos clientes. Quanto mais processos deste estilo tivermos e tivermos com êxito, também mais experiência temos e mais facilidade temos em ajudar as pessoas a criarem os seus processos, de estabelecer um objetivo, procurar perceber quais são as razões fortes, quais são as motivações, a motivação é individual, é de cada um, as razões estão lá dentro. E os clientes não vos vão dizer quais são as verdadeiras razões pelas quais estão ali Vão lançar uma cá para fora, mas a verdadeira, aquela íntima, não é partilhada com toda a gente. Só vai ser partilhada quando gerarmos confiança. E quando houver muita confiança, aí as pessoas vão partilhar as verdadeiras razões que as levaram a estabelecer o objetivo de querer pesar 70 quilos ou, ou querer correr 10 km numa hora ou outra coisa qualquer. Bom, a partir daqui temos um objetivo, convém criarmos uma, uma missão, algo que nos inspire e que dependa só de nós. Quando se fala de missão, de declaração de intenções, de coisas que muitas vezes são puramente teóricas que vemos por aí, nós estamos a falar de algo que depende exclusivamente da nossa ação. E Eu acabo por resumir a minha em treinos honestos para pessoas reais. Treinos honestos porque eu fui muito enganado nesta indústria do fitness, e ainda continuamos a ser, mas criámos uma percepção diferente, um filtro, que nos ajuda melhor a compreender hoje em dia o que é esta realidade e, e não gostei e portanto eu procuro que, fazer, produzir treinos para as pessoas filtrando toda esta realidade do engano de tentar vender este aparelho e aquele método de treino sabendo que aquilo não, não traz resultados, uh, evito fazer isso. E, por outro lado, dirige-me a pessoas do mundo real. Pessoas que têm uma vida normal, que não são atletas, não são profissionais, que não têm todo um conjunto de, de pessoas a ajudá-las a, a criar uma vida de atleta. Podem vir a ser atletas, mas nesse momento não são. Têm um processo aqui para melhorar o estilo de vida através do exercício físico, mudar comportamentos, mudar hábitos, alimentares de sono, etc. Mas... Um, com um fim que, que se enquadre sempre na, no dia-a-dia -dia, na vida da pessoa as pessoas têm filhos, têm empregos uh, desafiantes, muitas vezes trabalham 10 horas por dia e nós temos que enquadrar todas as recomendações que damos ao nível alimentar de sono e de exercício físico nesse sistema e é isso que eu faço uh, isto é só uma ideia uh, cada um de, de vocês, têm que perceber porque é que é um personal trainer, o que é que quer conseguir para os seus clientes e o que é que quer é conseguir também como personal trainer em si, que imagem é que quer dar. E, e aquilo que eu recomendo é, escrevam três páginas sobre isso e depois reduzam essas três páginas a três parágrafos e depois reduzam a três frases até que eventualmente poderá ficar uma frase, um, um slogan uma tagline um, e vão ver que vai até facilitar outros processos quando falarem do vosso negócio a um amigo a um familiar, a um potencial investidor no vosso estúdio de personal training, vai ser muito mais fácil fundamentar as coisas porque vocês escreveram sobre isso sabem claramente Uh, a explicar, sabem os porquês e sabem, têm várias histórias que fundamentam uh, toda esta criação da vossa missão do, 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 daquilo que, que vocês querem fazer com, uh, com os processos de, de, de personal training a fim de ajudarem os clientes uh, não, não é fácil mas quando sair a primeira. Eh, os primeiros textos, quando saírem as primeiras reflexões, vão começar a perceber isso. Tal como fazer exercício físico, eh, por muita teoria que vocês conheçam, se não começarem a fazer flexões de braços, eu costumo dizer: se alguém me ligar a dizer, ah, tens que me ajudar a criar um, um programa de treino, pá, eu estou estou a ficar muito pesado, não me sinto bem e tens de me ajudar. A primeira coisa a fazer é, olha, desliga o telefone e faz 10 flexões de braços, já falamos. Para criar exatamente uma quebra, um momento, temos que aplicar. E esta questão de estar a refletir e criar um plano e, e, e saber para onde queremos ir, é fundamental tirar da cabeça e passar para o papel, passar já para uma situação mais próxima do mundo real, do, do mundo de execução e não de eu sei tudo mas não faço nada daquilo que sei, um bocado por aí. Depois o passo seguinte é criar, um, aplicar, aplicar o, os nossos conhecimentos, nossos um, treinos e eu costumo chamar isso uh, gerar horas de voo. Uh, falei no episódio anterior de duas mil horas da de, de experiência em ginásio e cem horas como aprendiz de personal trainer para depois podermos de uma forma mais confiante atuarmos e, e, e deixar uma boa imagem no mercado como PTs. mas para tal temos de, de ter horas de voo os conhecimentos teóricos uh, e técnicos, se não tiverem aplicação, não servem, não servem para nada. Por isso é importante aplicar, uh, comunicar e aprender na prática a usar o próprio corpo, a voz, a respiração para criar rapport e estabelecer uma relação de confiança com as pessoas. Sem isso é impossível treinar alguém. Esta é uma nota que eu escrevi aqui porque, de facto... Primeiro temos que gerar uma relação de confiança com a pessoa, encontrar pontos comuns. que é muito fácil, a maior parte das vezes. Quando alguém começa a conversar connosco, uh, mesmo aqui, por exemplo, eu, eu vivo em, em Trás-os-Montes, mas sou do Porto, e percebo que alguém tem uma pronúncia da minha terra e crio logo ali uma ligação, um laço. Se jogou basquetebol, eu crio outro laço. Se jogou futebol, eu crio outro laço. Uh, se percebo que gosta de, de moço chocolate eu crio outro laço ou seja, assim este não tem nada a ver com, com treino, tem tudo a ver tem a ver com pessoas conhecer as pessoas uh, criar ali uh, essas ligações é muito importante para gerar confiança, porque se, se a pessoa confiar em nós, quando dissermos olha, vai chegar a casa, enche uma garrafa de dois litros de água e vai beber isso todos os dias ela vai fazer. A probabilidade que ela execute é muito superior. A pessoa que vai treinar conosco uma vez por semana, mas depois tem que fazer dois treinos sozinha, de forma autónoma, mais autónoma, sem a nossa orientação, a probabilidade dela executar esses treinos é muito superior quando geramos aqui uma relação de confiança. Quando ela vê em nós a pessoa capaz de a ajudar. Caso contrário, vai estar sempre, entre aspas, de... Pé atrás, sempre desconfiada, sempre, e isso acontece muitas vezes quando elas percebem que nós temos pouca confiança em nós próprios, que temos pouca experiência, reparem, as primeiras vezes que temos de dizer a alguém os preços que cobramos é constrangedor sempre. Por isso é que é importante criarmos um plano de, 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 de preços, pacotes, de descontos, antecipadamente e associarmos várias histórias e justificarmos esses preços. Porque quando surgir o um momento, ainda que nunca tenhamos vendido um treino, cobrado nada por isso, nós vamos conseguir falar de uma forma confiante. Caso contrário, vai ser sempre uh, um diálogo em que a pessoa, do lado de lá, vai perceber que nós nunca cobramos por treinos, que nós não demos se calhar, treinos a ninguém, e, e, portanto, vai gerar uma sensação de desconfiança. E nós queremos é precisamente o contrário. Agora, dizem assim, ah, mas eu não tenho clientes. Não, mas nós podemos encontrar um amigo, um familiar, um potencial cliente para treinarmos durante algumas semanas e aplicar um processo de treino personalizado. Mas aplicar mesmo. Porque vai ser uma situação win-win. Não vamos cobrar dinheiro, mas vamos ganhar a experiência. A pessoa vai conseguir melhorar uh, o, seu, o seu estilo de vida através da nossa, da nossa ajuda, da nossa ação. Uh, e com aquela brincadeira do outro dia de treinar o padre da paróquia, a cabeleireira lá do sítio, o dono do café central, uh, se treinamos essas pessoas, nós vamos ganhar o quê? Elas têm que conseguir resultados com o exercício físico. Ou conseguirem resultados, como conhecem muita gente, vão partilhar, vão vender. E, e muita gente diz, ah, eu não sei vender. Está aqui a solução. Mas sabes ajudar pessoas a conseguir aquilo que tu conseguiste. Eras capaz de fazer uma flexão de braços, agora fazes 30, consegues ajudar, ajudar alguém a fazer o mesmo? Consigo. Então começa. E, e, e é importante nesses processos Estamos a ajudar o nosso tio ou um primo a fazer tudo como se fôssemos um excelente profissional. Criar rapport, efetuar uma boa triagem, as primeiras sessões de treino que são as mais importantes, fazê-las de forma prática, segura, progressiva e que sejam treinos eficazes. É muito importante no PTM. É muito importante que as pessoas saiam do treino a sentir valeu a pena. Treinar com este indivíduo não tem nada a ver com as outras experiências que eu tive. Valeu a pena o dinheiro investido. É fundamental que isso aconteça. E então nestas situações em que uh, vocês estão com uma pessoa família, com um amigo, uh, com alguém uh, a quem se disponibilizaram para o ajudar e não estão a cobrar dinheiro, mas estão a cobrar outra coisa, é importante que, que estes primeiros treinos produzam resultados. Okay? E, e adaptá-los em função dos objetivos, das necessidades, das preocupações de saúde que as pessoas têm, das limitações. E, e só assim é que vão conseguir aplicar toda a teoria e a experiência que vocês têm com vocês próprios a treinar, que isso vai ajudar imenso, para que estas horas de voo sejam eficazes no sentido de vocês verem a ser excelentes, excelentes profissionais. O okay? que é que vai gerar esta, esta prática? Confiança. E como vender é um estado de confiança, vai ser uma contribuição muito, muito valiosa para as vendas. de Mesmo que depois qualquer empregador, qualquer ginásio para onde formos trabalhar que nos pressione em relação a vendas. Nós temos uma experiência prévia que nos ajuda imenso, temos confiança. Quando nos aparece um, um potencial cliente pela frente, quando alguém vem visitar o ginásio para onde nós já fomos trabalhar, a pessoa, quando faz o tour ao ginásio, vai ficar. Porque nós vamos criar rapport. Nós vamos comunicar já de uma forma muito mais eficaz. Nós vamos transmitir emoção e confiança. Então a probabilidade de que ela assine um contrato é muito superior. Nós vamos, durante a visitação à musculação, sentá-la numa máquina e ela vai experimentar um movimento que afinal a pessoa aparece e diz Ai, eu tenho umas duas nos joelhos. Então nós experimentamos um movimento naquela hora que ela está a visitar o ginásio e ela sente, ah, de facto assim não sinto tanto. Basta isso muitas das vezes para agarrar a pessoa. Sempre no sentido de ajudar pessoas. Se vocês focarem no dinheiro e se pensarem, se olharem para aquela pessoa e virem uma imagem de um cifrão, está o caldo entornado. Nós, vocês têm é que ver uma pessoa a quem vão ajudar, com aquilo que vocês dominam, com aquilo que vocês conhecem. Essa é a ideia destas horas de voo. Porque hum, se aplicarmos hum, o princípio de... Hum, de Pareto, eu diria que precisamos 20, 20 de 20% de conhecimentos técnicos, porque os outros 80% vão. vêm da, da, da experiência e da aplicação desse conhecimento teórico. Aplicar. Aplicar, refletir sobre as aplicações, reformular e aparecer de uma forma mais forte e mais eficaz. E por outro lado observar outros treinadores, retirar aquilo que eles fazem bem, e evitar os erros que cometem. Isso vai ajudar imenso também a melhorarmos como, como profissionais. E, e isto são de facto as horas de horas de voo que e criar uma uma missão para nos ajudar a, a sermos melhores profissionais e para que não aconteçam aquelas situações de desmotivação numa fase inicial, porque não temos confiança em nós próprios, faltam-nos muito, muitos conhecimentos, estamos muito focados em vender, 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 as pessoas ficam insatisfeitas, depois quebram a relação profissional que têm connosco, olham para nós de lado, nós temos vergonha, gera todos esses constrangimentos que muitas vezes... Se, se nós vendemos muito para o ginásio onde trabalhamos, cada parte do ginásio temporariamente é bom, mas num longo prazo não, porque geramos ali situações de insatisfação por parte dos clientes que se verão, vão refletir em, em todo o rendimento do ginásio em geral. É, horas de voo e, um, e conhecer claramente, ter uma visão clara daquilo que se tem, Uh, vão ser passos fundamentais para nós iniciarmos a nossa carreira como, como personal trainers. E ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado, continuaremos este, esta uh, abordagem ao personal training, que convém não ser um, 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 um personal training de pronto a vestir, mas sim um personal training orientado para, de facto, um serviço de qualidade, um serviço gourmet, adicionar valor. Não é retirar valor, é adicionar valor. Quanto mais conhecimento, mais experiência nós tivermos, mais horas de voo e soubermos claramente aquilo que, que queremos, isso adiciona valor ao serviço, ao ato humano que estamos ali a executar. Bons treinos e nos próximos episódios vamos continuar a falar deste processo de, de ser personal trainer.